0: 我们再来关注这样一个事儿啊，嗯，确实这段时间零星散发的一些本土病例，也引发了大家再次对新冠疫情的高度的重视和关注。那上周成都确诊的二十岁女孩个人信息遭到泄露一事，引起了网民的热议，很多人都在说，我们的敌人是病毒。不是病人，但是这才过几天呢？重庆新增一例无症状感染者徐某某的个人信息再次遭到了网友的泄露，这是近期发生的又一起涉疫情个人信息遭泄露事
1: 件。对，一个姓徐的女孩啊，重庆彭水县十一号报告的一个境外输入无症状感染者，嗯、她的相关信息，当然有些必要信息肯定是已经公布了，包括从哪儿、从乘坐什么交通工具抵达哪儿啊，这些都有。嗯，但是呢。问题在于他的很多个人信息，包括身份证号、手机号啊，也泄露了。因为个人信息泄露以后呢，徐某某电话都被打爆了。呃，父亲接受媒体采访时说，打电话过来问情况的有，打电话过来骂人的也有。目前呢，他们已经报警，警方也正在通过网络溯源查明泄露人。那所以现在我们关注的就是为什么在疫情防控常态化条件下，频频爆出。个人信息泄露的这样一个事儿，个人信息安全和隐私又该怎么在疫情防控的情况下同时得到保障呢
0: ？对我们来梳理一下，其实类似的事情发生了很多次啊，在。十二月初，刚才我们提到成都新增确诊病例赵某的个人信息很细啊，包括姓名、身份证号、家庭住址、照片等等信息都在网上流传。嗯、今年四月份也有青岛胶州中心医院六千多人就诊名单被泄露，涉及相关个人信息。六月份，河北燕郊一个街道办的工作人员贾某某在微信群传播紧急突发事件快速报告表，这个表当中涉及到居民张某等人的一些隐私信息。是的，还有十一月份。社交媒体传播了一份记录了天津确诊病例杨某及其家人的详细住址、手机号等信息的调查报告，其中一个接触者赵某的个人信息也在其中。就是他也会有密接者等等、嗯、相关所有人员的信息都会在一个表格当中啊，在网上被流传开来
1: 。更不用说在今年年初疫情的时候，某些地方还把整个当地湖北人所有的信息全部列成一张表，在当地各种群里传来传去。如果那个时候因为疫情防控还是高压态势下，其实大家没有太多心思关注这些事儿。那现在在疫情常态化防控条件下，这些泄露频频发生，也确实刺激到大家的这个神经了。那早在今年二月四号的时候，二月四号很早了，中央网信办就专门发文强调，为疫情防控疫情疫疾病防治收集的个人信息不得用于其他用途，收集或掌握个人信息的机构要采取严格的管理和技术防护措施，防止。被窃取、被泄露。
0: 针对这样一个事儿，进入今天的《焦糖评论》，我们也有话想说
1: 。只为热点发声，《焦糖评论》
0: 。我们想说的是，去除少数恶意成分，这当然或多或少折射出大家对于疫情出现的焦虑感。确实，防控疫情是当前的头等大事，需要大家守望相助、团结一心。但千万不能把我们的焦虑、紧张和不满宣泄到他人，尤其是病患身上。每一个人都必须意识到，我们的敌人是病毒和疾病，不是患病的同胞。打着关注疫情的幌子行网络暴力之时，不仅破坏了良好的社会氛围，更让大家对于防疫工作产生疑虑和困惑。你试想一下啊。如果有人因为担心泄露隐私而消极应对流行病学调查，那自然也就埋下了风险的种子，而这个种子随时可能会引爆
1: 。是的，有鉴于此，那怎么防范类似事件再次发生？我想，除了相关法律的约束以外，对于流行病学调查，调查什么、发布什么、怎么发布，都需要有范式，并且要严格的操作。我们让渡隐私是为了更好的服务公共利益，那保护隐私也是在保护我们每个人自己。